0: Umräumen. Der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben. Wir sind Leonie Sarah Rüsen und zusammen diskutieren wir hier in diesem Podcast Themen wie Gesundheit, Stadt, Klimaschutz und Gendergerechtigkeit im urbanen Kontext. Wir wollen lebenswerte Räume für alle und zwar
1: jetzt. Da fällt mir auch noch eine Geschichte ein von einem Kioskbesitzer aus Hannover, der mir erzählt hat. Er wird, wenn er durch den Stadtteil läuft, manchmal mit dem
2: Pastor verwechselt. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge Umräumen. Heute geht es um das Thema Kiosk und wie dieser zu einem nachbarschaftlichen Leben in Großstädten beitragen kann. Wir, Lucy, Sarah und Leonie, befinden uns momentan in Hamburg. Zu Gast und uns live aus Leipzig zugeschaltet ist uns Anna Morabek. Anna kennen Sarah und ich aus unserem gemeinsamen Masterstudium Raumstrategien. Während ihrer Bachelorarbeit im Bereich Innenarchitektur beschäftigte sie sich mit de dem Thema Kiosk und ist heute unsere Expertin. Anna, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, <lacht> schön, dass ihr euch eingeladen habt. Ich freue
1: mich.
3: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und ähm, bei diesem schön spannenden Thema Kiosk glaube ich... Ähm, Starten wir einfach mal direkt und äh, fragen dich mal, wie bist du eigentlich so auf dieses Thema gekommen und worum ging es da eigentlich in deiner Arbeit?
1: Ja, eigentlich habe ich nach einem Thema gesucht, was typisch Hannover ist weil man sagt ja immer so, Hannover ist irgendwie die Stadt, die nichts Besonderes hat und äh, mir ist das aber aufgefallen, als ich damals fürs Studium hingezogen bin, dass es einfach super viele Kioske in der Stadt gibt und ich fand das von Anfang an was Faszinierendes.
0: Tatsächlich, also ich glaube, das erste Mal, als wir uns ja auch getroffen haben, Anna war ja auch im Studium in Hannover und das Geht ja eigentlich auch schon los in der ersten Woche, dass ja die, mhm. der Abschluss, der erste Woche an der Hochschule Hannover ist, wird mit einer Kiosktür zelebriert. Und ich glaube da wird einem das erstmal so das erste mal mhm. so richtig bewusst, wie viele Kioske eigentlich Hannover hat. Dabei sind ja. wir irgendwie glaube ich, drei Stunden durch die Stadt gelaufen und sind quasi fast gar nicht vorangekommen, weil wir eigentlich an jedem Kiosk angehalten haben, um äh, Getränke zu holen.
1: Stimmt, damit ging es los. Da war die Faszination schon da. <lacht> ja, und das Spannende fand ich eben nicht nur die Kioske als äh, Verkaufshäuschen, sondern eben auch als soziale Treffpunkte, die die Nachbarschaften beleben. Und ich finde, ja, das ist so Besonderes, was Hannover hat, also diese große Dichte und Masse an Kiosken, dass ich das zeigen wollte oder dass ich fand, das ist was, äh, das sollte man wertschätzen. Und so habe ich mich entschieden, eine Ausstellung zu planen, äh, über Kioske in Hannover und zwar nicht in einem Museum, also so ja, versteckt, <lacht> wo es dann sowieso nur Leute entdecken, die sowieso gern ins Museum gehen, sondern so wie die Kioske auch in der Stadt verteilt sind und für alle Leute zugänglich, so sollte die Ausstellung auch in der Stadt verteilt sein auf ja, öffentlichen Plätzen, für alle Menschen sichtbar und ja, genau, <lacht> so kam es dann auch, also es waren zwei in Hannover ähm, am Küchengarten und an der Lutherkirche. Und dort äh, wurden dann ja eigentlich zwei Themen behandelt. Einmal diese Dichte und Masse der vielen Kioske in Hannover in Form einer Fotoausstellung und dann noch ähm, das Thema ja, äh, der sozialen Vernetzung. Ähm, da wurde der Kiosk quasi als zweites Wohnzimmer auf die Straße gebracht.
3: Ja, und das finde ich irgendwie auch so besonders äh, spannend, dass du sagst, du willst das irgendwie so in die in die Stadt nochmal holen und sichtbar machen, weil irgendwie Kioske kennen wir alle und wir wissen, ne, haben alle irgendwie so ein Gefühl dazu und, und kennen unseren Kiosk hier im Kiez, aber dass der ähm, quasi mit so einer nachbarschaftlichen Komponente oder einer sozialen Komponente im Zusammenhang steht, das ist, dass, äh, nehmen wir gar nicht so an, weil das einfach also für uns so normal ist, so einen Kiosk zu haben, dass man oft gar nicht weiter drüber nachdenkt, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, so, so ein Kiosk in, im, im äh, nachbarschaftlichen Konstrukt halt auch. Und genau das ist ja auch, äh, was wir so spannend finden und worüber wir heute ja gerne mit dir äh, sprechen möchten. Und ähm, gab es da bei äh, deiner Bachelorarbeit einen Kiosk, der dir so, ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Also irgendwas, was so, was so absurd <lacht> war oder besonders schön oder besonders einprägsam?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja damals auch schon für die Recherche ähm, Tage in Kiosken verbracht und äh, ganz viel mit Kioskbetreibenden aus Hannover gesprochen und dann auch später Interviews geführt, eben für die Ausstellung, äh, um, ja, die Geschichten aus dem Kiosk irgendwie weiterzutragen und da waren auf jeden Fall äh, einige dabei, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Zum Beispiel Charo ähm, in Hannover in der Oststadt. <lacht> da wird der Kioskbesuch auf jeden Fall zu so einem richtigen Erlebnis, weil der einfach immer einen Witz äh, auf den Lippen hat und ähm, ja alle Leute im Stadtteil kennt und es ist immer eine super schöne Atmosphäre da zu sein. Oder auch Jengis, der nennt sich selbst Oberbürgermeister, weil <lacht> genau. ähm, er eben über gut. alle Leute im Stadtteil was weiß ja. und ja, das ja. Auch. ja
3: auch eine gut. besondere Qualität, auf die wir bestimmt gleich noch äh, zu sprechen kommen, G äh, genauso wie, dass man ja ähm, genau den Namen kennt.
2: Ja, genau. Das ist es wahrscheinlich auch, was den Supermarkt äh, von dem Kiosk unterscheidet dass man im Supermarkt halt viel anonymer unterwegs ist, ähm, ja, den Kassierer oder die Kassiererin nicht unbedingt kennt, ähm, ja, den Kiosk eigentlich auch immer mit dem Kioskbesitzer verbindet, ähm, ihn vielleicht schon beim Namen ähm, kennt und äh, derjenige vielleicht auch schon beim Betreten weiß, ähm, was man dort konsumieren möchte oder äh, ja, er einen grüßt und fragt, wie es einem geht. Ja, auf jeden Fall und ähm, was ich auch ähm, gerade so spannend
3: fand, du hast gesagt, du hast, halt, du hast Interviews geführt mit den KioskbesitzerInnen und normalerweise ist es ja eigentlich eher so, dass ähm, die Leute in den Kiosk kommen und ihre, ihre Geschichte irgendwie ähm, dann erzählen. Also eigentlich ist ja oft eher der Kioskbesitzer, die Kioskbesitzerin, die, die Person, die interviewt quasi und ich finde es sehr interessant, dass du das mal umgedreht gemacht hast und die Person... Ähm, gefragt hast, aber ähm, was meinst du, warum kommen Menschen in den Kiosk und erzählen da bereitwillig ihre, ihre Geschichten oder wie es ihnen gerade geht, was sie für Sorgen haben?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine diese Entspanntheit oder ja Vertrautheit, äh, die so ein Kiosk ausstrahlt, also genau, einfach dadurch, dass es eben so ein kleinerer Ort ist. Ähm, ach Gott nee. Ja, ja ich finde die Frage so ein bisschen schwierig mhm. gerade, weil ähm, es also es, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so ist, dass man einfach in den Kiosk geht und seine Geschichte erzählt. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, was vielleicht der, der
0: große Unterschied ist, dass man ja irgendwie es ist ja schon endlich ein also primär ein Konsumort dort, wo wir etwas einkaufen, aber ich sage mal, das Einkaufserlebnis ist ja jetzt nicht so wie im Supermarkt, wo man so seine alltäglichen Sachen einkauft, die man halt wirklich auch braucht, sondern dass es mehr ja irgendwie auch so auf Genuss eigentlich ausgelegt ist und das vielleicht einfach schon von vornherein so diese entspannte Atmosphäre ausmacht, dass ich mir da dass ich da halt hingehe und mir ein kühles Getränk kaufe oder ein Eis oder halt hm. Zigaretten oder eine Zeitschrift und so und dass ich ähm, dadurch halt einfach auch irgendwie vielleicht so ja, man geht da ja nicht so hektisch wie durch den Supermarkt, mhm. sondern man geht da ja einfach vielleicht eh schon mit so einer Entspanntheit rein. Und dann ähm, ist halt vielleicht auch einfach die Zeit, um mal so einen Plausch zu halten. Genau. Und manche
3: gehen ja auch ähm, tatsächlich auch äh, drauf los. Und äh, das, das Bier ist dann vielleicht auch nur der Vorwand, um einfach mal eine Runde zu schnacken. Mhm. So, ne? Also Es gibt ja auch irgendwie so ein... Es gibt so ein Phänomen, das das irgendwie bezeichnet, Vertrautheit mit Fremden. Also quasi so, wie man seinen Hausarzt kennt, äh, Hausärztin, Friseur, Friseurin, genau.
1: Total, da fällt mir auch noch eine Geschichte ein ähm, von einem Kioskbesitzer aus Hannover, der mir erzählt hat, er wird, wenn er durch den Stadtteil läuft, manchmal mit dem Pastor verwechselt. <lacht> also vor allem von den alten Leuten oder so, ja. weil es eben auch ein Mensch ist, zu dem man so ein ja, Vertrautheit hat oder ja. irgendwie viel über Probleme redet. Ja,
3: ja. ja witzig. Also die Verbindung finde ich ja auch echt interessant, weil es ja eigentlich eine komplett andere Verordnung. Aber es ist ja oft so, wenn man die Leute manchmal auf der Straße sieht und sie nicht in ihrem normalen äh, Umfeld, wo man sie ihnen sonst begegnet, sieht, dass man ja gar nicht genau weiß, ähm, woher kennt man die Person? Deswegen finde ich das sehr interessant, dass diese, diese Verbindung, diese, diese Vertrautheit ja dann direkt so da zu sein scheint, dass es dann vielleicht auch der Pfarrer sein könnte, bei dem ich irgendwie weichen gehe oder was auch immer man <lacht> da so tut. Ja. <lacht> genau. Ähm, und ähm, also so ein Kiosk kann dann ja eigentlich, also ist ja irgendwie dann auch so wie eine Art zentrale Anlaufstelle so im Kiez, oder? Also so Kannst du Nachbarschaft bilden, auch sich dort zu treffen? Oder hast du da was in deinen Interviews herausfinden können oder vielleicht selbst erfahren?
1: Ja, total. Also ich finde, es ist eine super Anlaufstelle, um sich zu verabreden. Also das war jetzt ja gerade während Corona zum Beispiel auch total stark, dass hm. man eben gesagt hat, ja, wir machen einen Spaziergang, lass aber vorher am Kiosk treffen, der ist irgendwie für alle ja, gut erreichbar und mhm. ähm, das ist ein guter Startpunkt. Und ähm, es ist ja auch lockerer, als wenn man jetzt zum Beispiel in der Kneipe sitzt oder im Restaurant, wo dann alle irgendwie um einen Tisch sitzen mhm. und ähm, man ist einfach viel präsenter im Stadtraum. Vielleicht sitzt man davor, es kommt irgendwie noch jemand vorbei, den man kennt, äh, die Person setzt sich dazu oder geht weiter und ähm, es ist einfach so eine gute, lockere Atmosphäre, um sich zu treffen. Ja, ist ja auch so ein bisschen irgendwie so ein bisschen niedrigschwelligerer Zugang als,
3: äh, als wenn ich mich jetzt in, äh, in die Kneipe setze, weil da, da ist es ja schon so drauf ausgelegt, dass ich äh, äh, ein Bier konsumiere und noch ein Bier und das ist ein bisschen teurer und äh, vielleicht wird man in manchen Kneipen halt auch angeguckt, weil man da vielleicht nicht so reinpasst und ähm, ja, beim Kiosk kann eigentlich jeder jede ein- und ausgehen oder gibt es da Grenzen? Eigentlich wahrscheinlich nicht, oder? Also es eigentlich relativ mhm. divers.
1: Total, das war auch die Erfahrung, ja. äh, die ich gemacht habe, auch als ich Kioskbetreibende eben gefragt habe, was so Leute sind, die in den Kiosk kommen. Das ist wirklich total unterschiedlich. Also ja, das mögen also, alle gerne. Ja, Also
3: sorgt irgendwie so ein Kiosk eigentlich auch so ein bisschen für so ein diverseres Stadtbild fast. Ne? Also kann man ja fast sagen, dass wenn alle da mhm. äh, hinkommen und wenn das auch so eine ja, wie du schon gesagt hast, die Leute dann vielleicht auch da mal irgendwie mit ihrem Problem vorbeikommen oder so, dass das wie so eine Schnittstelle wird für den Kiez. Was ist los? Worum geht's? Und ähm, genau.
1: Total. Also vor allem, da kommen ja auch viele Kulturen zusammen. Mhm. Also viele äh, Kioskbetreibende bringen ja auch eben ja, Erfahrungen aus anderen Kulturen oder Ländern mit. Und das ist dann natürlich auch für Menschen dieser Nationalitäten auch nochmal ein toller Anlaufpunkt im Stadtteil.
3: Ja, voll. Und das ist ja auch, ähm, ich dachte gerade irgendwie auch so ein bisschen an das Thema Toleranz. Also es ist ja schon irgendwie ein Ort, wo man, wo man sich begegnen kann. Und äh, je vertrauter man miteinander wird, umso äh, eher kann man ja auch zum Beispiel Vorurteile abbauen,
2: denke ich. Ja, ich habe mich auch mal gefragt, warum es in Städten wie in ähm, Hannover ist zum Beispiel so eine hohe Dichte an Kiosken gibt, aber in Städten wie in Kiel, wo wir gemeinsam studiert haben, es kaum Kioske äh, zu finden sind und äh, ja, man sie wirklich richtig suchen muss, um ähm, sich ja mal ein Wegbier zu holen. Ich glaube auch, dass das halt ja Kiel, was manchmal echt ausgestorben wirkt, ähm, ja vielerorts ja, die Straßen halt äh, beleben würde. Und frag mich echt, äh, ist da kein, kein Bedarf da? Warum ploppen die in Hannover so viel auf und in Hamburg hier auch zum Beispiel? Aber in Kiel muss man die wirklich richtig suchen.
3: Wo sind die Kioske in Kiel? Mhm. Also, gesucht.
1: Ja. <lacht> ja, so ging es mir auch, als ich nach Kiel gezogen bin. Das war wirklich ein starker Kontrast, <lacht> wenn man aus Hannover kommt. Ja, vor allem, ich finde so ein Kiosk, der hilft einem auch, äh, manchmal tatsächlich in der Stadt anzukommen oder so. Also ich bin in den letzten Jahren echt viel umgezogen. Ähm, ja. In viele Städte und äh, oder in andere Viertel. Und ich finde immer so dieser Moment, wenn man in den Kiosk geht und man merkt, ähm, der Kioskbetreiber, die Kioskbetreiberin, die kennt einen, sagt irgendwie Hallo und fragt, wie geht's? Und ähm, das ist irgendwie dann immer so ein Moment, wo ich dann denke, ach, irgendwie bin ich hier ja doch schon ganz gut hm. angekommen. Und das hat mir in Kiel ein bisschen gefehlt. <lacht> Vielleicht bin ich da deshalb nicht so gut angekommen. Ja. <lacht> Der Kion,
0: ja. aber, ja, aber tatsächlich also, unterstützt das ja einfach auch so dieses, also dass man halt, dass das Leben halt auch einfach auf den Straßen stattfindet. Also wir ja schon eben so meinten, dass man halt sich dann da einfach ein Getränk holt und so im Vorbeigehen. Ähm, und das nicht an dieses man, an dieses Statische, man muss sich irgendwo rein, reinsetzen ähm, oder an den Tisch setzen und bestellen und so, sondern man ist viel ja, flexibler und es hat ja auch irgendwie also so, ja, so beiläufiger und so spontaner, mhm. wenn man dann halt eben doch einfach nur auf dem Kantstein sitzt und ähm, ja, mit denen spricht, die halt vorbeigehen. Also klar, man kann ja auch in der Außengastronomie sitzen, aber irgendwie ist das mehr noch so, sobald da irgendwie so Tisch und Stuhl ist, ist das irgendwie schon so, also wieder <lacht> wie so ein geschlossener Raum, obwohl ja. man draußen ist. Also da kommt ja. halt nicht so dieses, dass dann mal irgendwer so stehen bleibt und sich irgendwie so ins Gespräch einklingt oder ja. so.
3: Voll. Und ich glaube auch, ich habe mir jetzt im Vorfeld auch so Gedanken über äh, auch das Thema halt äh, Kornern gemacht. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dieses Ungezwungene, aber auch dieses... Äh, wir, wir äh, ergreifen uns so ein Stück von dieser Stadt und wir gehören halt irgendwie dazu. Wir sind sehr sichtbar auf der Straße und äh, stehen davor und unterhalten uns und diskutieren. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist tatsächlich echt so ein, so ein großer Punkt, dass man auch irgendwie zeigt und sich mit der Stadt dann halt auch verbunden fühlt. Ne? Nicht nur mit irgendwie einem Restaurant oder, oder bei sich zu Hause, sondern wirklich in der Öffentlichkeit seinen Raum so ergreifen kann und das halt dann auch sehr demonstriert. Ja, und ähm, was ich noch gerade interessant fand, Anna, wie du meintest, dass du gleich so ein Gefühl hattest von Verbundenheit, wenn dich die Kioskbesitzerin zum Beispiel grüßt oder so und ähm, ich frage mich auch, kann das auch zum Beispiel bewirken, dass, dass man zu seinem Kiez eine größere Be Verbundenheit ähm, kriegt, gerade so mit dem Stichwort, was das jetzt irgendwie so in aller Munde auch dank äh, Corona ist, ein Stichwort, äh, so, dass man irgendwie vereinsamt in der Großstadt ist, irgendwie Social Media alle nur noch irgendwie quasi digital vernetzt, aber analog nicht mehr so viel passiert und ähm, kann quasi so eine Verbundenheit, so eine Vernetzung über einen Kiosk auch irgendwie ein Gefühl von Verbundenheit für seinen Kiez erzeugen. Hast du da Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, total. Also ähm, das kommt aber natürlich auch voll auf ähm, den Kioskbetreibenden an. Ja. <lacht> also am Ende ist der Kiosk ja nur der Ort und äh, der Mensch macht es dann aus und da gibt es einfach Riesenunterschiede. Also klar, wenn ich jetzt an Charo denke, ähm, in Hannover, in der Oststadt, da war das definitiv so. Es gibt aber auch andere... Ähm, ja, die haben vielleicht gar nicht so großes Interesse, jetzt irgendwie so viel zu quatschen oder so. Es ist genau, ja auch ein harter ja. Job. Voll. Und ähm, manche sind vielleicht auch genervt, <lacht> wenn <Ja>. man da <lacht> ständig ankommt und irgendwas erzählt. Also die Erfahrung hatte ich auf jeden Fall auch, ähm, dass da gar nicht so ein Interesse da war, jetzt irgendwie hm. ein Interview zu geben, weil das ist halt einfach ein Job. Und ähm, genau. ja, also genau. total unterschiedlich.
3: Ja, finde ich auch so interessant, weil... Ähm, gibt jetzt auch äh, tatsächlich gerade eine Studie von der äh, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und ähm, ganz interessant, die äh, befasst sich so mit dem Zusammenhang von dem Nachbarschaftsgefühl und Gesundheit und äh, sieht da äh, den Kiosk irgendwie auch als zentrales Element, so eine Verbundenheit zu erzeugen und es war irgendwie auch so mein Gedanke, so ja, aber äh, am Ende des Tages ist das ja irgendwie auch nur ein Geschäft und ähm, der Kioskbesitzer, die Kioskbesitzerin verdient halt einfach auch damit ihr Geld und in der Jobbeschreibung steht ja jetzt auch nicht drin, Ja, äh, ne, sie, sie betreiben einen Kiosk und übrigens sind sie noch da und da und dafür zuständig. Also ja, auch für noch
1: Oberbürgermeister. Bürger, Oberbürgermeister. Oder Bürger, ja. äh, ganz genau,
3: oder, äh, äh, sind dafür äh, zuständig, dass sich ihr, ihr Viertel vernetzt und alle irgendwie sich ähm, dadurch auch äh, irgendwie so psychosozial so ein Wohlbefinden halt irgendwie haben, dadurch, dass sie jetzt die Person mit Namen begrüßen oder nach ihrem Befinden fragen. Also ich finde, das ist auch irgendwie ähm, einerseits vielleicht, genau wie du gesagt hast, es liegt auch an den Personen, die das halt dann natürlich auch beflügeln durch ihre Art und die das gerne machen, sich vernetzen. Aber andererseits ist es ja auch eine ganz schöne Bürde ne? und gehört ja nicht zwangsläufig zur Jobbeschreibung dazu irgendwie. Ne? Ja, es
2: kann ja auch nicht sein, dass ein Kiosk dann am Ende Dinge kompensieren muss, muss, die halt im Stadtteil ähm, einfach nicht mehr vorhanden sind oder nie vorhanden waren, wie jetzt zum Beispiel einen Platz, äh, wo man sich trifft oder die Kneipe um die Ecke, weil sich dann doch alles äh, mehr Richtung ja, Innenstadt bald und äh, dort ja, Kneipe an Kneipe zu finden ist, aber ja in, in Stadtteilen oder in Kiezen, ähm, ja, die vielleicht nur mehr Wohnviertel sind, ähm, ja, lohnen sich dann vielleicht Kneipen nicht mehr so sehr und dann fallen genau solche Orte, wo man sich halt treffen kann, halt weg. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass gerade irgendwie ja sehr viel ähm, der Kiosk äh, viele Dinge, die einfach jetzt weggefallen sind, ähm, ja, kompensieren muss. Ja.
3: Wirkt irgendwie auf jeden Fall so ein bisschen so, ne? Weil es kann ja irgendwie, Also klar, irgendwie so ein Kiosk, wenn, wenn ne, die Menschen dort zusammenkommen, die Probleme, die irgendwie im Kiosk sind, werden wahrscheinlich dort äh, als erstes besprochen und ähm, vielleicht könnten sich daraus ja auch zum Beispiel Initiativen ergeben oder, oder irgendwelche Aktionen, zum Beispiel wenn, wenn man merkt, irgendwie der... Äh, die kleinen Bäume da vorne sollen platt gemacht werden, weil da ein Parkplatz hin soll oder so, dann weiß man das natürlich zuerst im Kiez und bespricht es wahrscheinlich dort, wo man dann noch zusammentrifft innerhalb des Kiezes. Ne? Aber eigentlich ist es ja auch vielleicht irgendwas, wo man eher äh, sich auch an offizielle Stellen wenden müsste. Ne? Das ist ja quasi einfach auch nur eine Auslagerung. Natürlich hat man irgendwie als äh, BürgerInnen irgendwie auch eine Pflicht, sich einzubringen. Aber andererseits, hat ja natürlich auch die Politik irgendwie die Pflicht ähm, ja auch einfach Orte zum Austausch zu schaffen, die halt nicht immer einen offiziellen Charakter haben so ne ja das genau. denke ich auch ähm, und wenn man mal so vom Konsumkiosk weggibt äh, geht es gibt ja jetzt auch schon so einige andere Modelle was man noch so quasi für einen Kiosk betreiben kann, Stichwort zum Beispiel Kulturkiosk oder so. Ist dir, da, ist dir da in Hannover was über den Weg gelaufen oder waren die eher klassisch?
1: Ähm, jetzt hast also du mich aus dem Konzept gebracht, weil ich ja. eigentlich schon was in Kiel erzählt wollte. Ja,
3: dann gerne ah. was aus Kiel. Dann die Frage, erzähl einfach.
1: Ähm, nee, woran ich denken musste, ist das Konzept von zwei Kommilitoninnen von uns aus Kiel von der Muthesius. Die haben so eine Art Tauschkiosk äh, initiiert. Also ja, also es war so eine Art, könnte man jetzt auch als Flohmarktstand bezeichnen oder so ein mobiler Kiosk, wo sie eben Gegenstände angeboten haben zum Tausch und das war im Endeffekt auch einfach eine Methode, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil sie ein bisschen rausfinden wollten, was für Leute leben eigentlich in dem Viertel und wie könnte sich der Platz in der Zukunft entwickeln und haben eigentlich dieses ähm, Gespräch äh, ja, zum Fokus des Kiosks gemacht.
2: Ja, zwei Projekte, die ich auch äh, gerne hier vorstellen möchte, sind einmal ähm, der Zuhörkiosk äh, in. In Berlin, der ich glaube, dieses Jahr ähm, ja, seine Pforten geöffnet hat, wo zwei pensionierte LehrerInnen ähm, ja, den Menschen zuhören und sich ähm, am U-Bahnhof Südstern aufhalten in einem blauen Bauwagen und sich da die Probleme anderer anhören. Und genau auch hier in Hamburg ähm, gibt es in der ähm, U-Bahn-Station Emilienstraße. Auch ein Zuhörkiosk. Dort hat äh, Christoph Buch einen ähm, ja, verlassenen Kiosk wieder zum Leben erweckt und äh, hört da auch äh, mit äh, Helferinnen, Leuten fünf Tage die Woche äh, zu. Und äh, ja, das auch schon seit mehreren Jahren. Und äh, dieses Projekt äh, ja, stoß auch auf sehr, sehr viel Zuspruch. Und es ist irgendwie so schön zu sehen, dass halt ja, eine Qualität des Kiosks in diesen Projekten halt so hervorgehoben wird. Ich finde irgendwie spannend, dass diese beiden Beispiele
0: mit dem äh, Zuhörkiosken, dass die ja eigentlich an so Transiträumen äh, verortet sind, also an so einer U-Bahn-Station, mhm. wo ja. ja eigentlich eher so das, was wir ja über die Kioskart, über die wir jetzt ja irgendwie eigentlich gerade primär gesprochen haben, ist ja irgendwie so die in Kieps und die irgendwie zu so einer lebendigen Nachbarschaft führt. Und, ähm, aber eigentlich ja eher so die an so ja, Transiträumen, so wie U-Bahn-Stationen oder Bahnhöfen, sind dann ja eigentlich eher nur so Orte, wo man wirklich schnell rein und sich was für unterwegs holt. Und äh, da ja eigentlich gar nicht so dieses... Ähm, würde ich jetzt mal behaupten, gar nicht so dieses Gespräch und diese Zugehörigkeit stattfindet und es dann ja eigentlich total spannend ist, dass genau an diesen Orten dann so mhm. ähm, äh, mit dem Zuhörkiosk ja so etwas generiert wird, wie es ja, ja eigentlich in der Nachbarschaft äh, so alltäglich stattfindet.
3: Voll, vielleicht auch einfach diese Anonymität und damit halt auch der Schutz davor, irgendeine Erwartung nicht zu erfüllen oder ja, vielleicht vor Vorurteilen, ne, dachte ich gerade so, weil natürlich, wenn ich irgendwie hier in der Nachbarschaft oder mit meinen Freunden und äh, Freundinnen und Angehörigen ähm, spreche, die kennen mich ja dann auch und äh, könnt, die könnte ich ja dann vielleicht auch enttäuschen und jemand komplett Fremdes hat ja da nochmal eine ganz andere, objektivere Position und vielleicht kann ich mich da halt auch echt besser öffnen. Ja. Genau, aber, ich finde es sehr interessant, dass wir jetzt quasi auch, äh, gerade schließt sich ja irgendwie auch der Kreis. Wir haben ja so ein bisschen auch mit Interviews und Geschichten irgendwie mhm. angefangen und sind jetzt irgendwie beim Zuhörkiosk äh, landet, der ja jetzt gar nicht mehr auf Konsum orientiert ist, sondern quasi so eine, eine, äh, ein Aspekt des Kiosks einfach aufgenommen hat und jetzt quasi als großes Ganzes so ausgebaut hat für sich. Ne? Also dieses, dieses Element des Zuhörens. Ja, finde ich auf jeden Fall mega interessant. Und äh, doch sind ja irgendwie, also wie ihr ja schon sagt, das sind halt leerstehende Kioske, die, äh, die da jetzt mit neuem Leben befüllt werden, genauso wie Kulturkioske oder so. Oft sind es ja tatsächlich leere Kioskebäude und ähm, das ist irgendwie auch so ein bisschen die Frage, sind Kioske eigentlich irgendwie vom Aussterben bedroht, wenn man jetzt vielleicht mal von denen absieht, die jetzt irgendwie in Premiumlage an so Corner vor der Station quasi
1: liegen? Ähm, ja, bestimmt teilweise auch. Also ich würde sagen, teils, teils. Mhm. Aber natürlich haben Kioske ja auch mit vielen Problemen zu kämpfen. Also zum Beispiel dadurch, dass Supermärkte inzwischen auch so lange Öffnungszeiten haben, ist dieses Alleinstellungsmerkmal, dass der mhm. Kiosk irgendwie lange auf hat, dann auch hinfällig. Ähm, dann ja, gibt es oft Probleme mit Einbrüchen und äh, solche Sachen, die einfach echt glaube ich, ganz schön kräftezehrend sind. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite fällt mir zum Beispiel auf, dass in manchen Städten halt wirklich auch ähm, neue Kioske entstehen. Also mhm. Zum Beispiel äh, in Mainz, da komme ich her. da habe ich also Vielleicht liegt es auch daran, äh, dass ich früher natürlich nicht so einen Blick für Kioske hatte. Ja. Deswegen ist mir das damals im Stadtbild nie aufgefallen. Jetzt, ähm, wenn ich in eine Stadt komme, sehe ich die sowieso an jeder Ecke. Aber äh, mir fällt es jetzt immer auf, wenn ich nach Mainz komme, dass da plötzlich wirklich neue Kioske aufgemacht haben. Ich dachte, ach krass, hier entsteht jetzt irgendwie so eine Kultur. Ähm, ja. Es gibt beides. Ja. <lacht> oder
0: halt auch, ich glaube, ich dass auch manche, ähm, an manchen Orten nimmt es halt auch, glaube ich, denke ich mal so überhand. Ne? Also mhm. so, ja, vielleicht auf äh, St. Pauli oder ähm, ja. an der Limmerstraße in Hannover, wo. Ähm, dass dann nicht nur noch der Ort in der Nachbarschaft ist, wo, sondern wo dann halt auch ja, die Menschen regelrecht hinpilgern, um sich dort zu versammeln und zu treffen. Und hm. ähm, was natürlich ja einerseits irgendwie schön ist, weil es so belebt ist. Aber ich glaube, wenn man das jeden Abend vor der Tür hat im Sommer, ähm, ja, kann ich schon verstehen, dass manche,
3: dass es dann manchmal so auf so einen Unmut stößt in der hm. Bevölkerung. So, und ja, gerade auch so bei der anliegenden Gastro, ne? Yeah.
1: Und auch bei den Kioskbetreibenden selbst, weil die dann oft Probleme mit Ruhestörungen oder so haben, dass die dann zum Beispiel gar nicht mehr so lange aufhaben dürfen, weil die Leute da chillen. Mhm. Das äh, ja. ja. Oder
3: was, was jetzt gerade äh, in Hamburg zum Beispiel auf dem Schulterblatt passiert ist, ich glaube, dass die tatsächlich ab 20 Uhr kein Alkohol mehr verkaufen dürfen, weil ja gerade das äh, Schulterblatt quasi so genutzt wird äh, für, für jüngere Menschen, um sich da halt zu versammeln und zu treffen und irgendwie haben dadurch jetzt aber tatsächlich, tatsächlich ja dann die Kioskbesitzerinnen das Nachsehen. Das haben sie sich ja quasi auch nicht so ausgesucht. Ne? Also es ist wirklich dann, je nachdem, wo dein Standort ist und genau was so passiert. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich, so zum Abschluss gibt es irgendwie, ähm, ja, vielleicht einen Ausblick, wie es so äh, zukünftig mit den Kiosken weitergehen könnte. Hast du da eine Idee? Gab es da ähm, Fragen nee,
1: nicht zu also, antworten? Ich fand die Frage so ein bisschen schwierig, nee, aber ein ja. Gedanke, der mir dazu noch gekommen ist, also wir haben jetzt die ganze Zeit ja vor allem über Kioske in Städten geredet mhm. und ich finde es aber gerade auch ein interessantes Format für Menschen auf dem Land, weil da ist das Problem ja eigentlich noch stärker, dass ja, also vielleicht der letzte kleine Tante-Emma-Laden auch noch dicht gemacht hat. Und äh, genau dort solche Orte ja, des Austausches auch gebraucht werden. Deswegen könnte ich mir zum Beispiel da vor allem so ein mobiles Format von Kiosken gut vorstellen.
2: Ja, oder es gibt ja auch schon vermehrt halt so, also so Automaten, wo es dann Lebensmittel gibt. Aber wie du halt schon sagst, es fehlt ja nicht nur an, äh, ja, so eine Ort, wo man nochmal so kleine Besorgungen machen kann, diesen Austausch, da würde ich auch eher dazu tendieren, eher so ein mobiles Format mit einem realen Menschen dann wirklich dazu mhm. verwirklichen, als dann da einfach so einen, ja, so einen toten Automaten hinzustellen. So <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil, ja. Vielleicht kann
0: man die ja auch so umprogrammieren, dass man da nicht mit äh, Geld bezahlt, sondern oder man muss die Geldfreigabe entsteht erst dann, wenn man äh, eine Geschichte erzählt
3: hat. <lacht> <lacht> ja, so. über, über warme Worte. Kommen. ja genau. <lacht> Eigentlich finde ich, find ich die Idee tatsächlich echt sehr charmant, weil gerade ja so auf Dörfern oft, viel, viel alte Menschen wohnen und es da natürlich irgendwie auch am Austausch äh, äh, scheitert so ein bisschen. Ne? Viele kommen nicht mehr so richtig aus dem Haus oder haben gar keine Möglichkeit, mal ins andere Dorf zu fahren. Es gibt keine mhm. Treffpunkte.
0: Ja, wobei ich finde auch, also wenn, bin ja auch, oder wir sind ja auch auf dem Dorf aufgewachsen ähm, und da gab es ja also Anfang meiner, also in der Kindheit gab es da irgendwie noch so wie so einen kleinen mhm. Kiosk und ich fand das Damals war es für mich so das Größte. Ich habe mich so erwachsen gefühlt, als ich dann mit meinem Taschengeld dahin gehen yeah. konnte und mir das ist mal irgendwie so, so von meinem eigenen Geld irgendwie eine bunte Tüte gekauft hat. Das war irgendwie, man hat sich aber immer so selbstständig gefühlt und irgendwie mit, ja, mit eigenem Geld etwas zu kaufen, auch wenn es nur Süßigkeiten waren, aber
1: mhm.
0: ja, hat irgendwie zu so einer Selbstständigkeit oder so ein selbstständig Selbstständigkeitsgefühl so beigetragen.
1: Ja. witzig. Da wird auch irgendwie wieder so bewusst, dass der Kiosk einfach für alle Altersgruppen so irgendwie so eine ja. wichtige Rolle übernimmt. Ne? Für Kinder, die ja irgendwie da so erste Erlebnisse haben und dann wirklich alte Leute, für die es so ein wichtiger Anlaufpunkt ist. Oder da dachte ich vorhin auch noch, es übernimmt, also Kioskbetreibende übernehmen da natürlich manchmal auch wirklich so eine Kontrollfunktion auch, wenn eine alte Oma zum Beispiel jeden Samstag ihr Rätselheft im Kiosk kauft und sie dann nicht kommt oder so, ist vielleicht mhm. auch schon mal so ein bisschen so ein, ähm, ja, jemand da, der irgendwie aufpasst oder mal rumfragt, was mit dem Menschen vielleicht mhm. passiert ist oder so. Ja, ja, wo
3: wir wirklich echt wieder bei diesen ähm, ja, diesen Zwischentönen irgendwie in der Nachbarschaft wären. Ne? Mhm. So, ich, mir ist bewusst die, die ähm, alte Oma kommt irgendwie jeden Samstag und es ist ja gar nicht meine Pflicht, danach zu fragen. Aber natürlich würde man sich wundern mhm. und ähm, genau. Ich denke, das ist halt auch äh, ja, so diese, diese Zwischentöne, die so passieren in und um den Kiosk und den man sich selbst irgendwie äh, schafft und äh, ja, einfach irgendwie sich so ein Stück von, von Stadt und Kiez und Raum irgendwie zu nehmen und äh, genau, mit mit dabei zu sein und sich so zu kümmern. Das ist ja irgendwie besonders schön. Ja, voll. Genau. So, liebe Anna, wir danken dir. <lacht> war super spannend mit dir zu schnacken.
1: Ja, vielen uns, Dank dass, dass an du euch. Dabei
3: warst und uns so einen äh, schönen Einblick
2: in, in äh, das Leben der Kioske
3: <lacht> äh, genau
2: verabschieden uns. Wir hoffen, dass wir auch für euch da draußen den Kiosk noch mal mehr ins Bewusstsein rücken konnten. Und äh, ich denke, dass jedem von euch auch ein, eure persönliche kiosk jetzt einfällt. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir ähm, ja, sehr dankbar dafür sein können, dass so viele Kioske sich um uns herum befinden und äh, ja, wir vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen müssen, was doch so ein Kiosk alles kompensieren muss oder was es auch einfach zu unserer Nachbarschaft äh, beiträgt und wir uns einfach fragen müssen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben und ähm, ja, muss es nicht eigentlich noch viel, viel mehr Orte wie ja, den Kiosk in, unser, in unserer Nachbarschaft geben.